0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso queridíssimo PG Quarter. E esse PG Quarter, ele já vem com um clima, assim, um pouco de despedida. Afinal, a gente tá chegando na reta final do Mundial. A gente vai comentar hoje sobre as semifinais que rolaram. E, cara, semifinais eletrizantes, digamos assim. Para comentar comigo, Sky. E aí, Sky, beleza?
1: Beleza. É, tá quase acabando, mas dá um tempinho de, de, de fogo. Mas o CBLOL já tá grudado, na né? A gente já... Já não vai ficar muito tempo sem coisa.
0: É, sem jogo... Sem jogo não, mas é porque o Mundial ele mora no coração, né? É. Tem aquele, aquele gostinho especial, então vai dando aquela tristezinha quando chega já na semifinal que, ah, só falta mais uma série.
1: Tinha que ter mais, né?
0: Exatamente, e essa semifinal ela foi muito eletrizante porque, cara, essa final vai ser surpreendente, faz um tempo que não rolava esse match que vai rolar na, na final Mas vou falar aos pouquinhos Para o pessoal entender Começando pela semifinal Mais esperada Que era entre T1 e JDG A T1 que vinha Um pouco favorita Mas ao mesmo tempo a JDG CD1 da LPL A última esperança da China Nas semifinais Veio aí para tentar surpreender A T1
1: né não, e veio forte assim, começou assim, a gente esperava que ele fizesse tá, tá indo bem, tá, mas aí tem um parece que acordou de vez né?
0: foi, aquele primeiro jogo me deu um pouquinho de medo né esse primeiro jogo que a gente vai comentar agora, porque quando ele acabou eu falei rapaz a JDG não veio para brincanagens ela veio para destruir eles vieram destruindo já Desde o draft, né? Na minha opinião, um draft forte e que batia muito bem de frente com o da T1. Eles trouxeram Stop, Viego, Thalia, félios e Lulu. E a T1 trouxe Camille, Vai, Galho, Lúcia e Nami. Aquele combinho, né? A Vai entra, o Galho vai atrás. Ou a Camille entra, o Galho vai atrás. Mas que a gente sabe que na prática, na prática, às vezes, não dá para executar muito bem, né?
1: É, né? é Esse... E o, e o Faker jogando de, com o campeão mais utilitário, eu não lembro da última vez que deu muito certo, não. Ele gosta, ele gosta de boneco agressivo, uma Kali, um Zia, um Silas. Ele fica doido querendo ir pra cima. Viu?
0: É, e a gente tem que destacar que, infelizmente, os zinguejos da T1 estavam parecendo assim aquele ursinho do. Acho que é do Papaléguas? Do pica-pau, não sei. Ele corre para um lado e pro outro, um lado e pro outro, e o time tava assim: abobado. Entrava a é Camille, o Faker não ia atrás, o Owner entrava sozinho, não tinha follow-up da ult do Keria não tinha o Lucian do Gumayuze perto pra dar dano. Nossa senhora, tio, ela tava confusa nessa primeira partida
1: não estava bem que o o do galho é, é, é bem demorada para até de bater no chão então não, tem que fazer tem que fazer muito sincronizado é, é, tava complicado de acertar né?
0: tava e assim apesar né dessa dessas trapalhadas que rolaram aí por parte da t eu apesar disso o jogo ele foi muito prazeroso e foi muito bonito de se assistir tipo desde o primeiro minuto o owner já focou logo no bot e ele tava rotacionando sempre pro bot, porque o Kere e o Maius, eles estavam conseguindo botar pressão em cima do Aphelios e da Lulu então ele já tava descendo para aumentar essa pressão e tentar emplacar essa bot lane o mais rápido possível, então assim cara, desde os caras farmando ganhando vantagem no mínimo no farm, na diferença de minion, assim, cada 10 de gold era uma vantagem absurda porque a diferença era mínima entre os times. O Gold estava empatado, cara. É torre empatada, pressão de mapa. Foi muito bonito de assistir.
1: Ah, e é que negócio assim: desde o level 1, um, pancadaria rolando. Porque eles valorizam demais o level 1. Um. É para ganhar isso lá. Se conseguir levar uma killzinha ali, vai quem morrer só se der tudo certo, o ADC morre e perde ali duas waves no mínimo então ele já, ele já ganha vontade demais viu?
0: é, e a, a enquanto a T1 focou muito o bote, eu acho que a JDG olhou e falou, hum, esse bote aí já não dá pra virar agora então focaram no top tentaram parar a Camille do Zeus e cara, coitado ele sofreu muito nesse jogo, eu já tava com dó. Se eu tivesse lá na torcida, eu acho que eu tinha levantado um cartaz e tinha dito: Cara, deixa o menino <risos> em paz.
1: Tá me lembrando aqueles áudios de montagem do Bronze, deixa quieto que você quer. é. <risos> deixa a jogada, ele comprou meu jogo, comprou o seu, o seu e o meu. A, G,
0: a G2 brasileiro, vai todo mundo pro top.
1: Não, foi, assim, foi parecido com o que a RNG fez com os Zeus na, na outra partida, né? Anulou os Zeus e vamos ver o que, que dá. Né?
0: É o que já deixa bem evidente que o jogo da t ele é parcialmente dependente de um bom, de uma boa performance, né? Dos Zeus assim, ele não conseguiu performar nessa partida, ele realmente foi anulado. E depois de ser anulado, ele ainda deu umas trolladas porque ele queria farmar na side sem visão. Que eu nunca vi um top laner coreano fazer uma coisa dessa. Fiquei é indignada.
1: Eu acho que ele sabia sabendo estava totalmente perdido para ele. Camilo demorou demais para fechar pelo menos o um mítico. e já fica atrasado. Então vamos deixar ele para ele, ele fazer o quê? O que der, ele tá no lucro. Então... Vamos, vamos focar ele mesmo os Zeus mesmo, tô tentando não deixar a Camille forte de GT1 mas vamos focar no resto do mapa e o Zeus foi, pitado, foi toda hora o povo indo na dele mas fez o que deu né?
0: foi, eu acho que atrapalhou um pouco também porque a Vai apesar dela ter o mesmo objetivo, entre aspas, da Camille junto com esse galho não, ela não é nem tão resistente né, quanto a Camille ela não tem é, tanta versatilidade, mobilidade, ela vai, engaja alguém, e na, na atual situação que a Tio Antava morria. A real é essa, não dava tempo nem do Faker levantar as asas de galho, ela já tava morrendo. De tanto que a, a JDG ficou forte, principalmente o Aphelios do Hope, que aos pouquinhos foi lá, devagar e sempre, papando os minions, farmando todas as lentes, farmando o farmando tudo, tirou o minion debaixo do braço, e... Cara, conseguiu se equiparar ali Alguma use no mid-game E começou a dar trabalho
1: no, e, e tava assim esse, um tava com assim, uma intenção De um combo muito interessante Mas a, a vai Não tava conseguindo chegar. Você estava com movimentação demais A, a, a fer sempre fica mais, muito de longe A Lulu já, já vai bufando E dando uma... uma... Move speed para todo mundo que precisar não, não conseguia encaixar pelo menos um. Sempre ficava um, ou se pegasse um eu dava com o CC em, em alguém Os outros quatro estavam longe Então acabava que o combo Não, não enrolava, que o galho O vai bater, mas eu ia ficar ali uns 2, 3 segundos Vulnerável pra caramba E a Félix lá batendo de longe Nossa, aí, tentaram várias vezes fazer isso Mas não deu certo é. <risos> quase nenhuma
0: não, não deu certo mesmo. Só lá, assim, do mid pro late game, foi que a T1 deu uma aprumada. Parou mais de dar aquelas trolladas, de parecer aquele ursinho confuso. Parou de... o owner parou de ir sozinho, o Zeus parou de sozinho, o Faker parou também de ir sozinho, que eu nunca vi o Faker fazendo o que ele fez de tentar ir um x3, assim, do nada, com o time longe pra caramba pra chegar. Mas tudo bem. E ela aprumou tanto que só... Aos 31 minutos foi que a T1 conseguiu abrir um k de Gold, um k aos 31 minutos de partida, o jogo estava totalmente empatado no placar de Gold para os dois times o tempo todo, até os 31 minutos. Surreal a qualidade dos times, cara.
1: É, não, é, isso é muita coisa, porque a gente vê assim, ah, vai um pouquinho pra cima o Gold, um pouquinho pro outro, tal, até os 10, até os 15, até que vai. Vai, vai, vai alternando, que é um, ou, ou por exemplo, ou, ou troca a torre de cima, troca a torre de pote tal, que negócio tudo. Mas ao, aos 30 tá tão empatado assim, nossa, a gente vê ou indo tudo pra um lado, ou, ou a, a escala, o gráfico de, de Gold todo preenchido para alguém, né?
0: Sim. E eu fiquei muito espantada com isso, porque eu olhava e tava assim, 500 de gold a mais para um Aí rolava uma fight, aí equilibrava, ficava igual. Aí rolava uma torre, aí o outro abria mais um goldzinho. Aí o outro respondia pegando um objetivo, aí equilibrava de novo. Então assim, não chegou a passar de 1k até os 31 minutos. E aí quando a Tion abriu essa essa vantagem, né, assim, que não é nada exorbitante, mas era uma vantagem diante do cenário da partida, eu falei, agora vai. Agora a o An vai virar. Só que na desculpa lá pelo ancião, a Tio abriu um espaço nice, só que o Hope foi o primeiro a morrer. E como ele foi o primeiro a morrer, ele foi o primeiro a voltar.
1: Nossa, isso aí ganhou a partida, viu?
0: <risos> ele e a Thalia seguraram, ele e o Bigiago, o e o Iagão, seguraram o resto da t e eles saíram amassando o restinho de vida que sobrava em cada um. E isso foi o suficiente para a JDG conseguir fechar a partida. Depois eles vieram, fizeram o, o ancião com calma, tranquilidade e a t já estava morta, não tinha mais como contestar uhum. e eles com o ancião só passaram destruindo todo mundo.
1: É, e foram para o barão, T1, tem que dar oinho ali. Vamos ver se... Se eles fizerem o Barão, eles já vão ganhar de qualquer jeito. Então, vão tentar. <risos> vale a pena tentar.
0: É. Assim, isso foi outra coisa que me surpreendeu muito. Eu nunca vi a T1 arriscar o fim de uma partida daquele jeito. Porque, claro que a JDG estava infinitamente mais forte. E com o buff do oceão, era barão. praticamente impossível, né? É. Eles foram contestar aquele barão. Não,
1: eu já ia acabar de qualquer jeito.
0: Eu não contestaria, na, na minha humilde opinião. Eu tentaria alguma outra coisa, segurar, enfim. E aí, depois que a JDG voltou com calma, fez esse barão, a Tioan tava aos frangalhos e não tinha mais o que fazer. Eles tinham espaço agora para fazer o barão. E aí, o que me surpreendeu foi a Tioan ter ido lá contestar com tanta desvantagem assim.
1: Assim, eu acho que eles tentaram assim Será que vale a pena? No final de jogo, os dois buffs. Deve ter pensado assim, ó. Se eles entraram nessa base aqui, com a. a, a, a já tava a, aberta já a T3? Já tinha caído não? Acho que. Nem.
0: Eu acho que não. Quer dizer, de uma rota eu acho que sim. Eu acho que o mid tinha caído já.
1: É, por isso. Eu acho que. Eu acho que por isso que eles apostaram e fizeram esses 50-50 lá. Que se entrar, com deixar bastão aberto para por exemplo, para Thalia livre pra spamar e skillshot skill lá, com os dois buff ainda, se tipo assim, hum, defender a base vai ser muito difícil, vamos apostar. Sim,
0: mas ainda assim achei um comportamento serelepe, mas ela, como a T1 já, já vem... Left, né? é, ela já vem mostrando aí que tem um... tá num perfil mais like, uma coisa assim que eles não estão tendo tanto medo, não estão sendo mais aquele time super caxias, super seguindo regras. E aí depois desse Barão que a JDG fez, não teve mais o que fazer, a, a T1 acabou perdendo. E já me acendeu uma, uma lanterna. Eu falei, cara, nunca tinha visto a T1 tão bagunçada no primeiro jogo. Eles estavam um pouco desconexos, isso não é bom para uma semifinal. Já vi isso acontecer outras vezes e eles perderem de 3-0, 3-1. E aí eu fiquei com muito receio. Mas aí veio o jogo 2. E o jogo 2, cara, ele foi uma coisinha de maravilhoso. Primeiro porque a gente teve o Zeus de Ione, o owner com a sua popzinha. E o mais importante, passou o Rise do velho Faker. Deixaram o Ryze na mão do cara, velho.
1: <risos> Agora sim, não, não, não vai com o campeão utilitário, que é aqueles combos tudo utilitário. Agora é porrada.
0: Sim, é skill, mobilidade no mapa e vamos embora. O Gumayuzi e o Keren insistiram no Lucianami. Por é razão, né? eles conseguiram pressionar o, o Hope e o Missy. E ao mesmo tempo, né? Assim, na hora que eles pegam o Lucianã, eles meio que forçam, entre aspas, o, a JDG responder com a Félix e Lulu, ou um outro Hyper Carry, ou um outro é, super fadinha, poderia ser Renata e tal, mas enfim. Responderam, a JDG respondeu com Malfit contra o Ione lá, o 369 ficou Malfit. Coragem. O, é. O Canavi veio com a Bebete, com a Belvede. O Iagal trouxe o Silas, first pick, assim, não tava com papinho. E, como a gente já falou, Hope, e, e Missing com a Phelios e Lulu. Cara, essa aposta do Malfite era aquela coisa que, assim, é 8 ou 88, não é nem 80. Porque ou podia dar muito certo e eles terem um engage bem legal, ou então poderia dar muito errado. Porque... A pop tem bastante vida. O Ryze não é aquele exemplo de mago com mobilidade. Mas ele também fica com um pouco de vida. Ele é um mago que ele constrói uma build. Que ele fica com a, um, uma quantidade de vida. Suficiente para tancar um engage de um Malfit. O Yone tem mobilidade. O Lawson tem uma certa mobilidade. A Naomi não tem mobilidade, mas tem Flash. Então assim, a ult dele. Que é o principal engage. É a principal habilidade. Se todo mundo tiver flash-up, todo mundo vai perder, vai. Mas ninguém vai tomar o engage também. Então, na hora que o time da T1 visse o engage virasse em cima, a JDG estaria em maus lençóis. O Canavi teria que estar, assim, muito à frente com essa Belvede para conseguir segurar uma resposta da t caso esse engage do 369 desse errado. E, assim, era uma execução... Se, se a execução da t no, no jogo 1 era complicada, era delicada, essa era extremamente delicada. Era fazer uma operação com braços mecânicos.
1: Não, ele tava com um muito muito forte. Assim, e uma fight. ele teve, não sei se você queria, desde o começo, ir para tanque, mas ele tava zero zero dano. Eu acho que a até parou de preocupar com ele. <risos>
0: Na verdade, até a JDG parou de se preocupar com ele, porque né? enquanto no jogo anterior eles focaram muito em parar os Zeus, nesse jogo 2 a preocupação foi total parar o Maius e o Queira. Os dois times estavam rotacionando e gancando o bot o tempo inteiro. Até o um Faker desceu para gankar o bot, cara.
1: É, os dois bots na primeira partida funcionaram bem demais, não?
0: E é engraçado porque a JDG, ela... Mesmo tomando assim um prejuízo entre as. O Hope conseguiu o Fast Blood, diferente da outra partida, mas é, mesmo tomando um prejuízo entre aspas, porque o Gumayusa e o Queria estavam conseguindo pressionar, ainda assim, nas duas partidas, na primeira e nessa, eles conseguiram prioridade no Drag e no Arauto. Isso pra mim foi, assim, um... Um sinal não, uma marca muito evidente da qualidade de jogo da JDG no começo, no early game. O early game deles é muito eficiente, cara.
1: Ótimo, mas eles conseguem, sim, rápido garantir o Aralto ou pelo menos o primeiro dragão.
0: Eles vão. Sim, eles são muito focados nesse macro de começo de jogo para garantir o objetivo. Geralmente eles conseguiam os dois, né, o Arauto e o Drag. Uhum. Mas... É, nesse jogo, não nesse jogo, a o ano ficou com o primeiro drag, mas só porque o One roubou, ele é. perdeu o flash e morreu depois. Para isso, tipo, eles não queriam deixar, mas se ele não tivesse feito isso, eles tinham conseguido o primeiro drag e o primeiro arauto. Então, cara, eles são muito bons, muito
1: bons, né? eu lembro bem da. Bati um ano na, na mensagem, que deu assim, vai, vai chegando perto de oito minutos e os cinco para o Arauto. Todas as partidas. Todas as coisa... partidas. Uhum.
0: Parecia um, uma religião.
1: É, e agora nesse mundial eles não fizeram assim, uma vez ou outra talvez, mas não foi aquela coisa, aquela estratégia não. Talvez é, ficasse não... previsível demais. É,
0: eles não focaram, não tiveram esse foco absoluto em fazer Aralto. Porque em vários momentos... E... É um risco, claro, porque você deixar alto para outro time, isso implica obrigatoriamente na, na maioria das vezes que eles vão levar barricadas e com isso eles vão conseguir abrir Gold na sua frente. Mas eles tinham sempre uma resposta tão boa de pressão de mapa, eles não estavam mais fazendo tanta questão desse alto. Então isso acabou que meio que tirou um peso das costas da T1, digamos assim. Eles conseguiam deixar o owner. Mais solto para gankar, para abrir a vantagem de abates. E enquanto a JDG fazia os objetivos. E aí, aos pouquinhos, a T1 ia crescendo em gold tentando equiparar e pressionando muito o mapa. E era isso que dificultava o jogo da JDG. É,
1: e até uma vindo com um estilo bem diferente mesmo. Eles <risos> era ser pelo menos no começo, era que eu tinha focado em fazer focar não exatamente sem assim, objetivo, ou ah, todo mundo focar em rotacinar para fazer a T1 do top, ou rotacinar fazer todo mundo no bot, dando, fazendo um dive na, na torre, mas eles mudaram o estilo de jogo para ficar aquele, como é que fala assim, mais flexível, né?
0: Sim, eles continuam tendo um macro muito é, impactante, né, aquele macro opressor mas não é tão opressor quanto era antigamente eles estão até se dando ao luxo, entre aspas de fazer umas jogadas ousadas, de focar numa teamfight que talvez não fosse extremamente necessária para nenhum objetivo, mas que vai funcionar para eles é, puxarem mais o mid para eles forçarem um side. então é aquela pequena vantagem, que é construída, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa tão engessada, como você disse, é mais flexível, e isso deixou o jogo da t mais bonito e mais alegre também, e cara, falando em beleza, as lutas 2v2 e 3v3 que rolaram nessa partida, do começo até o fim, se botar num, num... Se desse pra equiparar com alguma coisa, dá pra dizer que era uma poesia, era uma pintura. O que o Zeus fez sendo daivado, desviando, junto com o Honor, contra o 369 e o Canavim no, no bote, o Faker, o Gumayuzi, cara, cara, o Iagal de Silas também, o o 369 acabou apanhando muito, coitado. Mas tava de também, tem muito que fazer. É. Mas o Missing dando mais ults maravilhosas slow polimórf então não dá para dizer eu emoldurava essa partida e acabou
1: <risos> né e, e, e os zeus homem. ele fica assim com, com pelo menos dois dois knockup forte que eu é quando quando quer acumular destacar e o ult e eu, eu pelo menos precisar fugir alguma coisa com o clonezinho de lá então ele fica ele ficava tinha muito fora o flash, né? Tinha muita alternativa de movimentar, fazer jogada diferente.
0: Sim. Eu acho que o combo da JDG, eu posso estar tá muito enganada, mas eu vi funcionando uma vez com certeza, mas eu acho que foram duas vezes e eu acho que as duas plays foram no bot. Mas quando acertava, era impossível de quem tomou o engage sair. Porque era o nocap do Malfit, O nocap da Belvet E a ult da Lulu e da nocap também Então era meia hora que Não tinha o que fazer
1: já vi, mas, sim, se, se, se fugir um pouquinho Já vi um pneu do Malfite Para dar travado. É,
0: é claro que a T1 tem experiência suficiente Para não se deixar engajar Por um Malfite e o Tando né? é, <risos> não. Seu deslize Umas duas vezes Mas cara, sensacional essa partida o que prejudicou, na verdade, na verdade a Jdg eu acho que foi esse combo de Malphite e Velvet, que aí não conversavam muito bem, não. É,
1: nós sei que a Bebel tem esse problema sério, que pra ela dar muito dano, ela fica muito parada. Ela, 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 não, ela não bate movimentando, igual geralmente um, um jungle que tem, sei lá, um, um Graves, que vai dando as bazucadas e, e dando dash, movimentando então a, a, O jogo da Velvet é mais paradão, é. Se assim, ela é forte, cara. Se, se bater, ela bate demais, mas ela é mais paradona, né. Esse é um defeito grande dela, né?
0: É, e é, é difícil de, assim, ela ter a mobilidade das quatro setinhas, né, do dash dela, que pode ser nas quatro direções, mas imagina você batendo porque ela tem aquele ataque rapidinho lá. Aí você clica pro lado para tentar desviar de um possível. Então assim, você tem que dar predict em muita coisa e ainda tá clicando para atacar. Ela realmente tem uma mobilidade meio estranha, porque é um boneco que praticamente bate parado, que foi feito para colar em você e te matar, mas ao mesmo tempo porque ela tá parada ela fica vulnerável. <risos> então assim, é estranho.
1: No, no, mata alguém até ela, pegar o, pegar o boa pra ficar bufado com a unha, dá aquele. tem aquela co, canalizada que é mais demorada também, imagina assim, isso numa teamfight, um, um jungle ficar uh, dois, três segundos, meio sem fazer nada, é complicado.
0: Né? É, é muito complicado. Eu acho que o Elioia foi o, o que realmente melhor aplicou essa Belvete aí, mas ele tinha as condições, né, e também era um, uma fase do campeonato onde as pessoas estavam em outro nível, né? Era outro patamar, pra falar a verdade. Então, ele conseguia fazer milagre é, com aquela Belvete, porque ele realmente conseguia ganhar muita vantagem no começo do jogo. E aí depois fica difícil pra você parar ela. Mas a comp no geral da JDG, ela não favorecia muito essa Belvete aí não.
1: Porque é meio que, que é fonte de dano praticamente era tudo no, no colo do Hope, né? Que, uma, a pedra era literalmente uma pedra grande para tancar e servir de paredão. A Belvete dependia de acertar, de, de, para ela ficar mais. conseguir tra chegar tranquilo em alguém. Isso quando ela conseguia chegar perto de alguém. Né? Vinha a bolha, vinha o tsunami. É. E o Raiz lutando, o fake lutando para posicionar melhor.
0: E olha que o Keria, ele errou muitas UTs de Nami, tá? Em compensação, as bolhas estavam em dia. Mas as UTs, ele deu umas erradas meio grotescas, assim. Eu achei até que ele tava meio tiltado, mas... A UT da Nami é muito fácil de você errar. Você tem que tentar dar um predict enquanto o pessoal tá se movimentando pra tentar dar um knock-up. É meio complicado. Mas... É... A JDG seguiu muito a risca o plano deles de focar em objetivo, tanto que eles conseguiram fazer três drags, eles chegaram no ponto de alma relativamente cedo, aos 24 minutos, 25, assim, e depois da, da t ter feito um Baron, que por sinal foi bonito esse Baron, eles começaram escondidinho lá, quietinho, até que o Gumaeus passou no award e denunciou o próprio time.
1: <risos> É, não, tá, tá dando tudo certo ali, não. não que, nossa, tá, todo mundo ali passou no escuro aí, vem ali, oh, eu, 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 eu também vou, né? Aí passa no meio da ward, enfim.
0: Ded dedurou. De o <risos> X9 dedurou. E a T1 conseguiu fazer o Baron mesmo assim, mesmo sendo dedurada. E com esse buff eles conseguiram abrir muito o mapa muito. O Faker deu umas rotações absurdas. Teve uma play no top, eu acho que foi nesse jogo ou foi no próximo, que ele tava lá no top, voaça, puxando mil, e aí ele entra na, no matinho porque o pessoal tá chegando, aí o pessoal vai no mato, ele dá ult e sai na fog. Ele saiu no lugar onde ele sabia que os caras não tinham visão. O velho é muito bom, cara, não tem Nossa, condição. Mas
1: é, esse, esse lance do Dibraudin que ele deu, ele foi bonito, né? <risos>
0: belíssimo, e ele deu outros também, ele conseguiu levar o mid, depois ele deu uma ult com todo mundo pro, pro bot para puxar o bot também, então essa ult do Ryze na mão dele, ela faz ela faz, é diferente é diferente
1: imagina só, você a pessoa tá lá, acabou de fazer até, até um e, e quer, ir, quer ir lá pro bot mas hum, até, até a gente chegar lá, vai gastar aí um, seu, seus 15 segundos e vai da outra, um já atravessa a jungle toda, já para do outro lado de uma parede, já faz já movimento rápido demais, né?
0: Sim, muito.
1: Mais ou menos assim, muito. o jeito que o, o TK antigo fazia com o jungle, né? Engolia, já mandava do outro lado do mapa e movimentava pra caramba.
0: Era bom, era bom. <risos> e aí, depois desses elogios todos que a gente fez a gameplay... Do velho Faker, é claro que o resultado foi favorável para a T1. Eles venceram esse segundo jogo e aí ficou tudo empatado. Um para um lado, um para o outro. E era esse terceiro jogo que eu sabia que ia definir o vencedor. Não porque eu não botava fé que essa série pudesse ser de cinco jogos. Inclusive, no episódio passado, eu achei falei que achava que seriam cinco jogos. Mas porque pela performance das equipes, eu sabia que quem perdesse essa partida, ela ia se abalar. Ia dar aquela pegada do psicológico, entendeu?
1: A, a, a terceira partida de uma, de uma md 5 é a mais forte que tem sempre. sempre. Ou tá 2-0 pra virar, ou tá 2-1 pra tomar 3-1. É,
0: e, e como os dois times estavam jogando de uma maneira tão close, e com tanta vontade, decidindo tudo nos mínimos detalhes, eu sabia que uma derrota nesse terceiro jogo ia custar muito ia pesar demais, então a tendência era que quem ganhasse esse terceiro jogo conseguisse levar a sério e eu vou te dizer que depois do draft eu achei que a JDG ia ganhar essa partida com os pés nas costas porque, ok, o Zeus estava de GP, o GP dele é bastante forte mas o Owner estava de nocturno e o Guma e o Keria trouxeram de novo o Lucian Nami. o Faker trouxe o Rise dele, que pra mim foi tipo assim era aquele... Aquele investimento de longo prazo que você faz. Que se tudo der errado no late game, ele vai estar tá lá.
1: <risos> é, pelo menos tem a ult que é, que é, é ultra ult do começo ao fim. O controle de grupo dele é, é forte desde o começo. Então ele é, é, é bom o tempo todo.
0: É, E era, de fato, assim aquela poupança que a Tio ia fazer caso alguma coisa saísse do prumo. A JDG veio com um time muito agressivo. Muito. E eu gostei do draft deles, tirando esse Renekton do 369, que apesar de eu saber que ele joga muito bem com o boneco, eu tenho um rancinho de Renekton nesse Mundial.
1: Partida é, Todo mundo que tentou Renekton não, não deu certo, nenhuma partida praticamente se tiver dado F1 né, de, Incluindo as play -in, deu duas partidas, três no máximo, e olha lá.
0: É, eu acho que inclusive uma das partidas que deu certo foi inclusive na mão dele mas de qualquer jeito não é um, um pique que eu curto muito, e ainda mais pra lutar corpo a corpo contra um GP que tem mobilidade e tem muito dano um Ryze que pode prender ele e sair correndo, um Anami que tem bolha e ulti um Lucian que pode sair no dashzinho e vendaval, então sei lá, sabe, mas enfim é.
1: ou René... o top ou eu... acabou o jogo pra ele
0: é Exatamente isso, porque se for pra esperar pra ele escalar depois, é muito difícil. E aí foi Renekton, Viego pro Canavi, gostei, e foi first pick. Gostei da, da resposta que ele chamou pra si. O Iagal trouxe a Z, o Hope e o Missy, a Félix e o Lulu de novo em resposta a Nami. O que é eu negócio, acho que... JDG... que
1: Funcionou, não mexe.
0: É, mas eu acho que a JDG tinha que ter banido ou o Lucian ou a Nami. Porque... O Gumaeus e o Keir, estavam tirando muito de letra essa, essa lane phase. Mesmo com com um e o Missing, às vezes pegando um aquilo no comecinho, conseguindo um milímetro de pressão, na volta eles já revertiam isso e eles pressionavam eles para debaixo da torre. Então... Claramente era um, um, um pique muito poderoso. A JDG tinha que ter banido algum desses dois, cara. Eu achei muito errado. Eles simplesmente acharem que podiam lidar de novo com o Guma e Ziqueira.
1: É, e se ela deixasse de banir aí um para banir o, o Lúcio ou um o Anam, né? para dar, dar é, quebrada?
0: Sim. Eu gostei porque a JDG trouxe a estratégia que eles trouxeram no primeiro jogo. Eles focaram top tipo, vamos acabar com Zeus, porque se na primeira partida ele não jogou e a gente venceu, a gente vai fazer isso de novo.
1: É, funcionou, né? Não, vale a pena.
0: É, funcionou assim, durante um tempo, né? E essa partida, ela deu uma acelerada muito rápido, porque o 369, ele pegou um Fast Blood, então muito muito bom esse Renekton ter saído à frente. E ainda mais que foi em cima do Zeus. O Canavi pegou assistência porque deu o Gank, Então estava tudo perfeito. O dream do dream para a JDG. A T1 fez um dragzinho. A, a JDG fez o arauto. E eles ficaram trocando. Dessa vez a T1 não deixou tão frio. Os objetivos eles ficaram trocando. Enquanto a T1 focou drag. A JDG focou arauto. Mas assim o jogo foi muito... Sanguinário. Em 12. Em 8 minutos de partida já tinham 12 abates. Isso é, pra mim, um recorde tendo um time coreano jogando do outro lado.
1: <risos> Não, e, e o Canavi tava todo, todo certinho no começo, no começo do jogo ali, tava tá, gankando, fazendo aquele dive lá, eu, os dois fazendo cercando a galinha ali e tal. Aí depois ele começou a trollar, pula quase morto, eu falou assim: eu vou, eu vou morrer, mas eu mato. Hum.
0: E, e não tinha necessidade, né? Porque o 369 ele ficou muito grande de Renécton. Era exatamente o que a JDG precisava, porque depois eles iam poder proteger esse azul do Iagal e deixar ele crescer bastante. E eles começaram a trollar. Bancaram o Superman e se jogavam no meio de todo mundo sem propósito evidente.
1: Não, estava tá tava difícil, hein? E esse tal que você tá... Que negócio falou, o Renek depende de Se ele não pegar vantagem rápido Ele fica, fica meio, meio inútil Mas pra depois ah, vai, vai, vai ligar lá a ult dele para começar a girar Mas todo mundo tá correndo dele ele espera acabar e bota pra cima e ele já não tem resposta É o Viego que tá dando, dando essas não, não consegue dar engage tanto Que tem, tem a bolha, tem o tsunami de novo pra dar Tem o, o Fake dando o danos stun dele também tinha opção demais, fora o nocturno dano ser dele toda hora
0: ele tinha muitas opções e é, o Zeus ele já tava quase sentando e chorando porque ele tava 1 4 com 18 minutos de jogo totalmente nulo era um a menos e eu olhava pro time da Tion e falava não vai ter como não vai ter como sem esse GP jogar, não vai ter dano vai faltar dano, vai faltar espaço pra, pra eles lutarem. Ainda mais com o Noc, cara. O noki precisa que esse GP esteja online pra ele poder jogar melhor e tal. Mas o jogo continuou acelerado. o ano quis saber. Mesmo com o Zeus lá com eles ainda meteram a cara e foram fazer o Barão lá com 20 minutos enquanto a JDG foi lá responder fazendo o drag. E porque já ia entrar, né? ia ser ponto de alma pra tioan Então a JDG foi lá no drag e a t falar no barão. E essa luta é, no midi que, que abriu o espaço pro, pro, pra t fazer o barão. Foi essencial, eu acho, que pra botar o Zeus um pouquinho de volta no jogo. Assim, o um mínimo. Só aquele cheirinho que deu o um respiro pro GP.
1: É, que deram pressionada no... No começo no, no top. Aí, aí eu, a JDG sempre falta muito bem. Fight bem pra caramba. Ainda mais tendo um azir pra poder uh, jogar o um, 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 um Lucianami pro, pro meio da bagunça que o Renekton vai chegar girando, girando o machado dele. Seria o cenário perfeito, Mas aí ele, ele tentou. Tentou, mas não deu. Tentou. É...
0: <risos> e aquela vantagenzinha, né, que a T1 tinha pego com o Barão, depois eles se encontram pós drag da JDG e a luta deles dá muito errado, velho, dá muito errado. A JDG conseguiu tirar o buff de todo mundo. A T1 pegou o Barão e tch, jogou no lixo assim. Tchá, não queremos esse buff. Pra que que eu quero o buff? Meu Mas negócio é trollar. Tá eu tô
1: emocionado. <risos> Era uma é.
0: brava Brava, brava Mas, mesmo com essa trollada Ah, foi esse jogo que eu falei Daquele olé que o Faker deu Foi esse jogo, tá galera? Então se vocês quiserem Ver o olé do Faker Vale a pena assistir essa terceira partida Foi coisa linda o olé que ele deu Entrando no mato e saindo na foto
1: Foi nessa mesmo? não foi, foi isso, eu tá aqui não Foi é, ali por uns foi. 25 minutos mais ou menos
0: Sim, foi essa porque Eu escrevi até de azul bem neon, assim, pra eu lembrar de falar e eu me lembrei na partida anterior
1: <risos> o Raiz e o assim desse jeito, e depois Sim. ele fugiu né?
0: nossa, ele saiu com, sei lá 50 de vida? 30 de vida? Eu não sei como ah, que ele
1: né? Não. não tinha nem pixel naquele não dava negócio, nem, nem, nem pra ver
0: <risos> a cor da barra da vida não existia uhum. <risos> ai, eu pensei que era muito bom, cara não tem condição e aí não adiantou nada a JDG tentar impedir o ponto de alma da T1, porque um tempo depois eles conseguiram fazer o terceiro drag bonitinho. E eles tiveram espaço aos 29 minutos para fazer o segundo barão. Então a JDG ela deu uma decaída dando essas trolladas, essas entregadas, principalmente 369 e Canavi Eram as trolladas assim, de mão dada. E aí a T1 Fez o que ela sabe fazer de melhor. Pegar aquela oportunidadezinha. Depois de dar uma trolladinha. Ela pega aquela oportunidade. De, opa, o outro time trollou. É agora que eu se consagro. Eles pegaram essa oportunidade. Depois desse barão. E simplesmente se organizaram. No mid. E fizeram uma gameplay. De altíssimo nível. A JDG dá uma trollada. cara, Eles vão de um por um. Contestar alguma coisa, startar a luta, eu acho, e a, a Tion fala assim, oi, e é presente? <risos> Tô ganhando um presente aqui, beleza então, pô.
1: Naqueles, eu acho que até lembro, foi a Tion tava toda ali como Foi um bolinho no mid, e a. E eu assim, meio que De na, di na, na diagonal, é... só que dois no. dois no na moita do rio, dois em cima Sim. e um mais atrás. Tava, todo mundo tava um longe do outro.
0: Tava longe. E aí, cara, foi a, o espaço que a T1 queria para conseguir virar o jogo de vez e garantiu o GG. A partida, do jeito que ela foi, eu sabia que ia pegar no emocional da JDG. Primeiro, pelo que eu já tinha falado agora, antes de começar a falar sobre essa partida. E segundo, porque eles ficaram muito close de ganhar da, da, da T1. Não um close, tipo como a gente vê no CBLOL, basta rumar pelo midi e ganhar o jogo, não. Mas a gente vê que tinham condições claras deles conseguirem uma boa luta e virar para cima da t que ficou em desvantagem em certos momentos. Mas, cara, eu não sei se eles se acuaram, se eles se afobaram, mas a sensação que dava era que eles chegaram um momento assim, no final da partida que eles só que assim, eles... Vamos tentar, é agora, é agora, é agora... E aí deu tudo errado.
1: <risos> é, já não tava funcionando mais mesmo... O, 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 o 369 já não conseguia chegar perto de ninguém... para ser tão efetivo assim... Como ele deveria ser... Mas... Largaram de mão.
0: Largaram totalmente de mão. E... Aí a gente vai pro jogo 4... O Derradeiro... E eu gostei muito... Que a JDG... Finalmente... Baniu o Lucian do Yuzi, pô. Caramba, precisou passar três partidas pra eles verem que eles precisavam banir alguma coisa no bot, né? Não é uma coisa dessa. E eles trouxeram um draft bom, menos a jungle. Porque o Canavi insistiu em picar a Belvete. Ah, Tinha a Sejuane, perdeu aí. A intenção era boa, porque a Sejuane, ela consegue estacar com os ataques rápidos lá pra dar o stun. Só que eles iam estar sempre dependentes um do outro, né? Então, era Sejuani top para o 369, Velvet para o Canavir, Silas para o que também não performou bem, e Jim Carma para o Hope Missing. É, a Tuan respondeu com Gragas, Diego, Azir, Varus e Renata. Gostei muito de Varus e Renata, porque é um poke bem chato para cima da Karma, já que ela também tem muito poke. É, não ia afetar muito a gameplay do Jim... Porque ele também bate mais distante assim... Mas o Keria ele tava...
1: Possuído
0: pelo ritmo, pela fumaça da Renata... E cara... Que jogo do Keria... Que jogo... Como ele aplicou bem... Todas as skills da Renata... O Hulk... A, o Revive o escudo, o slow com a fumacinha a ult ele tava jogando sem medo numa zona de conforto que é pra poucos vou te dizer, é pra poucos
1: né, que ele, ele participou que foi de das 30 kills até o final do jogo ele participou de 21 tá bom demais, né?
0: monstro sagrado <risos> eu gostei demais ele tava soltando a ult. Da Fog, da Bush, flechando e ultando, flechando e dando o Hulk, ele tava jogando sem medo, sem medo algum. O Faker deu, fez uma, umas plays de Azir, cara, absurdo. O Azir dele dá mais dano, não é possível.
1: É, a gente, já, mas antigamente, foi falar do Faker, fala assim, ah, LeBlanc dele, que não sei quê. Hum, mas aí tem um rise tem um, tem um Azir também, e tem opção demais, né? Tem, tem. Só Ele a, é... A, é, só a Kali dele que não tem funcionado muito bem nesse Mundial, né? Mas.
0: O Galli assim, nunca tá... foi é... o forte ah, dele, não.
1: não. É, então. Ninguém da moda não. Pega o que você arregaça assim, mesmo e mas...
0: vai. É. A T1 seguiu a filosofia que ela seguiu no jogo 2. É, focou mais os drags. Contra, enquanto a JDG preferiu os arautos e aí um fazia um objetivo o outro fazia o outro e tal mas a primeira grande luta assim só veio acontecer no arauto, lá pelos 9 minutos mais ou menos que a JDG ficou com o buff mas perdeu acho que dois ou três players nessa nessa luta e aí a T1 estava do jeito que pediu a Deus o owner com dois abates se não me engano já a essa altura e não sei quem mais pegou não sei se foi o Zeus ou se foi o Faker mas enfim o placar da T1 já ficou bem favorável. Já tinha um a na mão do queira né? Que foi lá no bote no 2v2 clean. E aí quando eu bati o olho no placar de abate, assim, só pra dar uma olhada, uma curiosidade, tava 4-0 pra t Então, eles é, já abriram o placar muito cedo. E isso impactou muito. Principalmente no jogo da Belvet e de Encarma. Que também precisam de um espacinho melhor pra conseguir lutar e crescer, e se o outro time começa com uma vantagem muito grande para eles, a situação fica mais difícil
1: nós, sim, geralmente partida de time coreano a gente, é normal esperar pelo menos assim, até os 20 minutos às vezes não tem, tá 0x0 zero zero. e uma partida e? dessa aí, calma, aí sim, <risos> sim. E, <risos> o e o gol de lá <risos> uhum.
0: <risos> mas é, foi é como eu disse assim, foi bem atípico eu não sei se a T1, ela quis é, tentar um estilo mais chinês de gameplay pra jogar no, na zona de conforto da JDG e mostrar pra eles que eles conseguem jogar assim também ou se é, eles deram essa flexibilizada só porque estão afim de um jeito moleque aí jogar, trazer um, uma nova cara para pro estilo coreano
1: é, vou é, assim Improvisar não, é surpreender no estilo de jogo. porque com Pia, talvez a gente todo mundo se conhece e tal, mas é. Né, eles esperam que eles iam ficar lá mais safe, farmando, aquela coisa toda, demorado. Aí no que vem de uma vez assim, vindo pra cima com força, pega é meio desprevenido, Bem. Pega. bem surpreso mesmo.
0: Bem. E, e eu acho que pegou muito tanto o Yagal quanto o Canavi. Essa mudança da t esse perfil mais agressivo, mas é, opressor mesmo, porque o IH ele não performou bem essa série inteira, ele que geralmente era o destaque da JDG na, nos jogos, né, um mid lane muito presente é, e com muito dano também, ele não conseguiu emplacar nem de Silas, nem de Azir, o Kanavik também muito referência da, 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 dentro da JDG, com as boas rotações, ele conseguiu fortalecer e tanto o 369 quanto o Hulk e o Nissin também, ele meio que abandonou a bot lane nessa série como um todo tirando aquela, aquele segundo jogo mas também deixou o Iagal meio deriva. então o Canavi ele tava fora da casinha, assim ele não, não tava fazendo muita coisa, nem sendo o jogador que ele foi na série toda até a semi
1: a senhora, o que a gente se Deveria... Sei lá... Foi aquela coisa... A gente fala assim... Hum, tá estranho... A gente perdeu... Eu peguei essa Belvete Não deu certo... Não consegui fazer nada com ela... Eu vou de novo... <risos>
0: <risos> Agora vai... Ele deu aquela acreditada que a gente dá... É, quando acha que vai vencer a MD5... Não é Não da, da da é,
1: né? assim, teve um lá... Que tá se doido doido... Pegasse de novo... Alguém falasse alguma coisa assim... O técnico, deixar picar, falo, puxar o orelha dele e falar assim, não, pega outra coisa aí. Não É. pega uma porta. Pega né, uma alguma coisa de algo diferente.
0: É, eu acho que ele não deveria ter apostado nessa Belvete não. Entendi o propósito, mas não, não acho que foi uma boa, não. E aí com 24 minutos, ah, o jogo tava já com, com a carta total de 30 Abates, absurdo, e foi o momento de vitória da Ele conseguiu fazer Barão, conseguiu fazer Alma do Oceano, que para o Viego é assim ó, maravilha, o Ones jogou muito, com esse Viego Tava dando muito dano, pegando muito reset, o Zeus também jogou demais com esse Gragas, espalhando o time da JDG, o Keria eu já falei, se deixar eu vou falar mais meia hora elogiando uhum. ele, porque sou o mesmo do Keria sou. E ele e o Gumayuzi são assim, queijo goiabada, perfeitos juntos.
1: <risos> é engraçado que o Keria até agora, acho que não teve alguma partida que ele apostou em Amumu? Eu acho que acho não. Acho que lá né? no
0: comecinho.
1: Acho que uma partida só, talvez.
0: É, lá no comecinho da fase grupos eu acho que sim. E aí a série terminou dessa forma. Um 3x1 bem bonito, bem redondo para a T1. É, não que a JDG não tenha emplacado bons jogos e sido combativa. Mas a real é que a T1 estava bem mais preparada para essa série no final das contas do que a JDG. E aí a gente já começou a comemorar. Veio Faker na final com um chance de ganhar aí mais um título, ficar cheio a parede dele, pendurada com medalha, que ele já tá enjoado de tanta medalha que ele ganhou. Mas quem é fã da LCK e acompanhou o LoL esse tempo todo, todo mundo tá com esse gostinho, tá querendo que ele ganhe de é, novo, tá torcendo por ele. É, é,
1: é bem capaz de ganhar outro BMW lá do Shake.
0: <risos> é, por que não, né?
1: Acho que foi o Shake mesmo, foi? Uma assim algum Empresário não, foi, grande.
0: Foi a BMW que deu.
1: Eu não lembro exatamente a, assim.
0: A BMW entrou como patrocinadora da T1. Uns meses antes do Faker fazer aniversário. E aí, ah, é, na
1: verdade, aniversário dele.
0: Aí deram a BMW. É que, que nem aqui né, no Brasil deram para o E aí o segundo adversário. Aliás, segundo não. O adversário da T1 ia sair do segundo dia de semifinal. Que foi entre Genji e DRX. A DRX CD4 da LCK veio dos play-ins contra tudo e contra todos. Ninguém acreditava neles. Todo mundo dizia, agora que eles vão perder, uhum. eles ganhavam. É. é agora que eles vão perder, eles ganhavam.
1: Veio, assim, ganhou, mas ganhou capengando, ganhou no sufoco...
0: Fizeram umas quartas de final sofridas, jogos parados, sem iniciativa, com muitos erros, com muita chance de erro também e chegaram aí nas quartas de final, aliás nas semifinais para enfrentar nada mais, nada menos que o campeão da LCK. Mano. Eles caíram contra a G&G. Então, as expectativas de 99,9% das pessoas era de que seria um jogo tranquilo, uma série fácil a G&G e que podia ser aí um 3-0 tranquilo. Ninguém botava fé que o P.O.C. Que ia conseguir dar um embate no Peanut, que o King ia conseguir bater o Doran e que muito menos Deft Barrier depois da, daquela Vitória heróica é. das quartas de final e eu consegui bater Lula e Lerentes.
1: É, não, de, de, depois aquele inibidor lá, merecia não tinha como, não. É, o, o, é, é recompensa, não, é. É, recompensa. É, 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 <risos> não, é, 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 é Rito corrigindo um erro, que eu acho que deu um bug no mar, no servidor, que me, <risos> Que não esperou ele dar o último hit, aquela hora.
0: Pois é, eu acho que foi um reparo histórico. Isso, é. E o primeiro jogo já começou com um draft aí, ousado, dos dois lados. Porque a Gigi veio com Fiora no top, Diego na jungle, Silas no mid, vários. E TK, o sapão, voltou. E a DRX veio com Camille, Sejuani, Azir, MF e Sorak. Que bot lane Enjoada,
1: hein É É enjoado demais O Soraka quando pega Level 2 e já volta da, da base Com aquela gema ali Que me fugiu o nome agora Aquela primeira geminha, geminha ali da regeneração de mana Já é mana infinita quase
0: Cristal de Safira
1: Isso, exatamente Ela já fica com mana infinita praticamente
0: É, qualquer item lá do suporte Já deixa ela bem se ela não perder vida, ela tem sustento infinito. A real é essa. E, cara, slow da MF na chuva. Silence da Soraka. O quezinho que dá slow e recupera a vida dela ainda ajuda a dar uma curinha bufada no aliado. Então, bot lane enjoada. TK não tem range. Vários tem, mas o TK não uhum. tem. Ficava apanhando lá. Enfim, é... Sabia que a DRX ia incomodar a Jindy, mas não pensei que ela fosse dar o trabalhinho que deu. Porque pegou o primeiro drag, o King pegou o First Blood num gank nice lá no bot. Então, é, achei que, que a Jindy, aliás, a DRX, ela ia conseguir deslanchar fácil. Principalmente por causa dessa bot lane aí. Mas o jogo foi... Maçante, hein? que joguinho maçante cara
1: não foi, foi complicado que, que assim, a, o, o vários consegue manter, manter a, a distância grande sempre é a soraka para acertar o que assim qu quanto mais mais uh, no range máximo o que demanda cair até a pessoa diz, dizia fácil para descer mais rápido tem que chegar ficar mais, bem vulnerável, chegar mais perto aí o TK fica doido pra, pra fazer isso e dar uma linguada tava, nossa, naquele assim, quem desse um passinho errado ali já já tomava CC e combo de, de, de skill ali e morria.
0: morria e eu acho que o Lehrens ele tava bem mais afoito assim. acho que ele pensando no, em todo HP que ele tinha, ele tava tentando dar uma zozada, mas cara esqueceu que Sorak e MF seguram bastante, né e, mas assim, essa partida toda Ela foi muito, muito Jogada em cima do macro A vantagem de ouro Que a G&G foi acumulando Foi acumulada em pouco tempo Mas principalmente Quando eles conseguem fazer a luta Pré-segundo drag da, da DRX, uns 14 minutos De jogo mais ou menos Eles acumulam um gold Porque conseguiram alguns abates nessa, Nessas lutas e também porque fizeram os dois arautos. Então eles abrem essa vantagem de Gold. Literalmente no macro. Apenas fazendo rotação. Pressionando o mapa e tal. E aí foi aquele jogo. Meio chato. Porque a luta de verdade. De verdade. Aquela luta que juntou todo mundo. Ah, vamos se matar. Ye! Só aconteceu. No pô, por 24 minutos. Pelo amor de Deus. Você deixar a pessoa. 24, 25 minutos uhum. assistindo. Doido aqueles... querendo sangue. É, aqueles dois v 2 que Ninguém morre. Sai todo mundo com um, um HP no zero. Aí depois vai fazer um objetivo briga ah não, a gente pode morrer então vamos desistir, vamos deixar o outro time fazer para não tomar prejuízo, ah pô, pelo amor de Deus, vai pra cima, dá uma trollada, tenha sangue nas veias,
1: assiste um pouquinho de ser veloz, vai ver que na hora dessa já tava 35 a 19 <risos> fácil,
0: fácil muito fácil mas, era esperado dois times coreanos um CD4, que a gente viu Subir desde a fase de entrada com o mesmo estilo de jogo, lentinho, parado, com dificuldade de evoluir até um de game, aquela coisa sem graça. E a gente que eu esperava que fosse aproveitar essa característica da DRX e ir pra cima, explodir tudo, fazer tudo, resolveu entrar no mesmo ritmo da DRX. Z, Z, Z.
1: Primeira partida, né, eu acho que eles estavam Meio, assim, receosos Que eles, que eles viram que a, sei lá, a DRX Poderia ter vindo oh, oh, Empolgada, mas assim, confiante tal, com aquela Coisa nós hum, não podemos fazer E tal, já já tem, já teve Tanta coisa diferente, desde Lamplin, tanta partida Já jogou, tanta coisa que já testamos Então, teoricamente a, a, Eles acharam que a DRX poderia estar Mais preparada Aí pinta aquele medinho a gente, a gente veio Vencendo, mas não convencendo né Então Nossa, não tava assim, não
0: É, não tava A gente, ela apresentou Uma série de falhas né Chegou meio capengando Nessa semifinal, mas pô É quarto seed da LCK pô, Tu foi campeão da tua liga Tu vai jogar contra o cara que ficou em Quarto lugar Tu vem com esse medinho Pra cima de mim, pô Pelo amor Meu de Deus, Deus. <risos> Tenha vontade de vencer, por favor Esperaram esse barão aí Pra explodir o jogo Pra finalmente dizer Olha aqui, é agora que a gente vai tá ah, E aí blá, Levaram o jogo assim De uma vez Teve essa, essa luta Conseguiram fazer o barão Depois fizeram mais um drag E aí o jogo foi de 0 a 100 Em 10 minutos e os outros 20 minutos a gente ficou babando, pescando.
1: Não, então tá então difícil aguentar, viu? Tinha tá. partido partido, demora. Sim. E olha que, apesar de olhar tudo, aconteceu isso, aconteceu não sei o que, não aconteceu isso. E foi só 30 minutos de partida, pareceu que foi 2 horas e meia.
0: Parecia, parecia aqueles jogos que tinha 50 minutos antigamente. E a única coisa que deu para destacar dessa partida é que o Doran jogou muito bem a side. Ou ele pegou essa Fiora, explitou, não se expôs a Picoff, ele estava sempre de olho no mapa, sempre do lado muito bem guardado, boas movimentações, colocando pressão e sem morrer, o que de Fiora é uma coisa bem difícil, porque na hora que ela sofre em e ela foi fechada algumas vezes pelo King, pelo Kingen e pelo Pyc, então a Camille ou Joane, e, a Sejuani, e ela cons ele conseguiu sair de boa, sem sem morrer, sem ceder é, a abate, né? E gold para para DRX. Então achei a gameplay do Doran nessa partida muito, muito nice, assim. Foi foi louvável o que ele fez com o campeão dele ainda mais numa partida onde os teammates dele não queriam jogar, né? Vale ressaltar. Ninguém queria jogar
1: na Gindi. Ai, a Gindi quebrou minhas pernas no bolão, viu? Nossa.
0: Ai, nem fala. Minha bola é de cristal. Ainda tô chorando. Não,
1: pelo menos eu ainda tô ali no, no rank B. É. Poderia, eu só... nem vi com
0: quantos, quantos é, pontos
1: eu fiquei. Se eu tivesse passado, eu tava no, no... Tá bom.
0: Nossa, se, se eles tivessem passado, eu tinha estourado. Aí a gente vai pro jogo 2. E a Gindi veio com um draft meio ZZZ, mas pelo menos pegaram Graves pro Peanut, que eu acho que é mais a cara dele, deixa ele mais confortável e tal. O Doran veio com Orne, o Chovi tava de Sylas, o Luller tava de Varus, e o Lehend estava de Karma. Eu não gostei desse Varus Karma. Eu preferia EZ Karma do que Varus Karma, mas tudo bem, né? Quem sou eu? Cara, se de um da LCK por o que, que eu vou falar, né? A DRX veio com Gragas, Kindred, Ari, Caitlyn e Lux. A Jindy, a primeira vez, sei lá em quantos jogos que estão banindo a Caitlyn, a Jindy resolveu deixar passar Caitlyn e Lux para Death e Baron. E achando pouco, deixaram passar o Gragas Tanque pro King. Aquele top, ele, ele ficou assim esquecido, né? Porque tinha um Gragas Tanque contra um orne. Então, assim...
1: Ninguém morria,
0: Ninguém morria. O negócio dele ia ficar dando tapa um na cara do outro para ver se um farma um mínimo a mais que o outro, pô. Aquela... Virou uma ilha. Passaram uma cordinha, uma cortininha. Fica aí vocês. E daqui para baixo a história é com a gente.
1: E fosse assim, os dois com a opção de desengage para tipo, fugir e tal. Então, de uma certa forma... De um lado é ruim que lá não vai ter jogo Não vai render por lá De, de, de outro lado é bom que lá sim, Você não vai ter com o que se preocupar né? Com certeza Tem um lado bom um lado ruim, pelo menos isso É,
0: também não era um lugar Que valia a pena ir Porque não ia nada Você vai bufar, vai deixar um Gragas forte, beleza Um Gragas tanque forte, ok E aí <risos> Então realmente ia rodar Mais pro mid e pro bote. E o bote a dia até que se saiu bem, o Varus conseguiu abater o, a Lutz. O Faust saiu até cedo, 3 minutos e pouco. E eu fiquei feliz da vida. Eu, yes! Eles fizeram alguma coisa
1: hum. antes dos <risos> 10
0: minutos de partida. Não acredito nisso.
1: <risos> Não, eu já tava bem, bem melhor, que eu acho que perdeu... O receio da primeira partida. Medo não, que os dois não tinham medo nenhum, mas assim, preocupação é né? a primeira partida da, da semifinal assim, e tal, é normal ficar. dar uma segurada. Mas nem é tanto agora, já tava mais solto, já, já tava meio que é, já aqueceram. Estão de boa. Vamos, vamos jogar mais pra frente agora. Né?
0: É, e eles botaram também o Graves na mão do Peanut, como eu disse, é mais zona de conforto para ele. É um boneco que tem muita mobilidade, dá muito dano, tem regen de vida, tem escape, então, assim, é um boneco que realmente dá mais um acelerado, um movimentado no jogo. E o Peanut apareceu bem mais no early game nessa partida do que na anterior, e conseguiu marcar muito bem a presença dele. Então, assim, eles deram vantagem para bot lane, que foi muito bom. E o Varus e, e a Karma jogaram muito bem. E eles conseguiram botar pressão na Caitlyn Lux, que era para ser o contrário. Tá? Essa bot lane da DRX era que era para imprimir pressão no Varus e Karma, mas eles não conseguiram de tão bem jogada que a lane do com Lerhands. Luller -Luller então... Isso já, já parecia que a Gindi ia começar a deslanchar muito cedo e é, ia conseguir dar um olé na DRX muito fácil. Eles pegaram o um Arauto, o segundo, né? o primeiro foi da DRX, mas pegaram o segundo Arauto com 17 minutos. Só que os drags eles foram não conseguindo finalizar. Não é que eles estavam deixando pra lá, é porque eles iam lutar e a DRX ficava de um jeito, conseguia expulsar eles do Pit e fazia o buff. Então, mérito da DRX de ter conseguido se posicionar tão bem, a ponto de não deixar a Jindy impedir que eles fizessem esses drags. Ainda mais a Jindy tendo um Orne e um Silas, né?
1: É, né e, nossa, e a, a Kendra já, acho que é a primeira partida que eu vi funcionando tão bem, porque o outro delas, delas meio que Anulava o, o Burst, que perdi um tinha Esperava vir alguém, o, o, o bot pulando, alguma, a Karma mandando um screenshot dela. E qualquer coisa, ele já ultava, cancelava tudo, ficava no zero a zero. Um bom demais
0: Muito, muito. A minha comemoração de ter saído um abate cedo no jogo... Falei, agora, esse jogo que vai rolar carne piscina, a gente vai ver umas coisas tipo t e JDG. Só que não. Ficou com um abate, o placar estava 0-1 até os 22 minutos de jogo. Eu olhava e novo mas, mas não é possível. De novo? Mas não é de novo, não. Meu pai do céu, por favor, não faz isso comigo. E demorou, porque a DRX conseguiu fazer a alma infernal aos 31 minutos e o Barão saiu aos 32 então assim arrastaram a partida mas é, mérito da DRX porque o Piosic jogou muito com essa Kidrig e o Zeca também pegou flancos absurdos com essa área em cima do, do vários do Ruler. ele dava a volta e ia reto, seco em cima do ruler. não tinha o que ele fazer, era combo e morte nesse Mano,
1: né? e, e o Beryl, dessa, dessa vez, ele não deu as trolladas que a gente, ficava, a gente sempre comentava. Não ah, sei o que aconteceu, que eu no Beryl, não sei o que, eu não isso aqui, isso aqui, isso aqui, alguém mata o Beryl. Dessa vez, nunca
0: é <risos> mesmo uhum. ele estando de luxo. Tá, uhum. e a, esse jogo ele só se arrastou mais porque a Jinji conseguiu segurar a pressão do barão que a DRX fez... porque eles abriram o inibe do bot... então enquanto a DRX... estava fazendo o barão... eles tiveram consciência de que eles iam... não iam conseguir impedir o barão da DRX... Eles Puxaram o bote e levaram em Emili. E aí, eles tinham superlinhos, né? Na, e um DRX contra a DRX é, é a, é a série que, que eu acho que é a mais incógnita, tá, assim. segurar defender Eu pra não aposto abrir mais espaço pra na EDG, na mas com muitas ressalvas. Eu acho que a DRX ainda tem uma chancezinha momento, aí, talvez, depois de passar do traque, da EDG. Foram muito não, não tô 100% segura na minha aposta da... Na EDG é, não, mas essa é, eu acredito que a 10G tem chance, mas acho que no final a EDG momentos, vai, vai pesar mais vai, vai conseguir pela experiência que tem o prejuízo é,
1: como é, se falando é o é, pareamento de partido qualquer um que passou e ele simplesmente conseguiu um, anuar o Grêmio e o Finito o tempo passaram, inteiro mas isso é todos os partidos não, 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 provavelmente até final é o melhor de ciclo é, agora só deve ser um 3-2 fácil não, não, isso, entre os dois é. vai fazer é, vai, vai ser suado é, é, é engraçado, abrir como ali um, 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 um dois zero né, e começar ele tá ele tá coisa arrastada um, nesses não? momentos mais vai decisivos
0: não? vai Sim. vai ser bem é, bom de campeonato ele acaba é. não afinado e ao MSI
1: agora que eu lembrei a pipoca quem de me
0: doem pipoca gourmet e aí a série empatou e fomos para o jogo 3. Mais uma vez eu tinha a mesma sensação. Quem vencesse essa partida ia levar a série. Porque A Dendi tinha momentos que se mostrava abalada quando a DRX conseguia é, ficar na frente na partida. E ao mesmo tempo a DRX a gente viu que ela dava aquelas trolladinhas não tinha tanta segurança na transição do mid pro late game, é, esse jogo mais arrastado que abria espaço tanto de macro pro time inimigo, como também de procurar picoffs e lutas que iam deixar eles mais para trás no, no placar. Então, é, tudo podia acontecer, mas quem perdesse provavelmente é, não ia conseguir se recuperar em placar um 3x2. É, o draft. Já da Gigi foi um pouco mais coerente, já que eles trouxeram EZ pra jogar com essa Karma e não o Jean. É, Azir pro Chove Trundle pro Peanut e Sejuan pro Doran. Eles já fizeram esse combinho aí, Sejuani, Trundle, Azir. E funcionou muito bem. Só que o Peanut não estava num dia bom. E eu acho que o EZ e a Karma também não ajudavam muito no desenvolvimento desse Trundle com Sejuani. Pra fechar o pacote, a DRX ainda trouxe um Orne lá no top. É, Viego, porque eu sei que a Kali pro Zeca, Varus e Renata pro Death e pro Essa Kali, ela foi last pick. E o, o Zeca, ele é malvado e a Kali. Ele joga muito bem com a campeã.
1: Não, demais, né? Porque, lembrando aqui do Zeca... Ver, acho que chegou, chegou, chegou a fazer alguns quadros, acho que foi na fase de play-in, não foi? Acho que foi... não, foi isso mesmo, eles estava ele tava jogando contra a Mad Lions, os um, um, um negócios assim, que aí começou, a, começou a aparecer essa, essa cara dele.
0: Foi, eles usaram na fase... ele usou na fase de grupos também, acho que duas vezes, ou uma vez, eu não sei, acho que contra o Faker até, não? Na fase de grupos... Não me lembro agora, é, ele usou é... contra alguém bem famoso é, e partida
1: deu um... demais, é... partidas, fica complicado. <risos>
0: fica, mas enfim, ele usou contra alguém mais, mais renomado, assim, mais estabelecido, e ele jogou muito bem com essa cara E aí deixaram passar, né, e o First Blood acabou sendo pro King, e foi com um gank do Piosic lá no, no top, e eles abateram o Doran. E, e o Doran não tinha muito o que fazer, porque ele foi cercado e ele já estava com pouca vida. Ele resolveu arriscar, na verdade, porque ele viu o Piosic chegando e, mesmo assim, ele não recuou logo para a torre. Eu então, acho que ele pensou que na hora do dive, o dano que ele deu, ele ia conseguir abater alguém. Enfim, não sei o que passou na cabeça dele, mas ele acabou sendo abatido. E aí era a vantagem que a DRG queria, né? Um Orne com vantagem e um Viego com vantagem também. Apesar disso, a Gingi conseguiu fazer o primeiro drag, o primeiro arauto, mas também foi só e apenas o que eles conseguiram fazer de objetivo neutro. Depois disso, a DRX dominou o mapa, principalmente porque King and Ze e Zeca eles estavam assim, a Santíssima Trindade dentro do mapa. Ninguém parava os três.
1: Uh, tava, o combi tava forte demais e que assim pra, contra o Viego assim, teoricamente uh, uh, nossa me fugiu um nome muito óbvio agora do Pidu do, do, do Miduin uh, peraí, do Trondon vou... exatamente na teoria que foge nos nomes <risos> assim o uh, matchup match deveria ser bom que, eu, o Trando grudar, grudar no Viego e ma matar ele rápido e vindo com precisa, combate com o outro tá da Sejuani também, mas na teoria tudo é tão bonito.
0: É, e o trândalo, ele rouba a Death, né, então se ele uhum. cola no Orne também ele rouba a Death dele e deixa ele super vulnerável, junto com a Sejuani ele batendo rápido, era pra funcionar, tinha tudo pra funcionar, mas não funcionou tanto assim, o Ruler deu bastante dano com esse EZ, mais do que eu imaginava. Mas, como eu disse... A Santíssima Trindade da DRX... Ela brilhou demais... O King ficou extremamente tanque... E estava impossível... Da Jindy chegar... Para dar um dano no Varus... Ou na Renata... Até na Kali... Porque ele ficava na frente... E dava jogo, dava CC... Enfim, foi, foi belíssimo... Belíssimo, belíssimo... A, a, a união... E o que eles conseguiram fazer... A sinergia... Desses três na, nessa partida. E a partida ela foi até mais movimentada. Assim, eu senti que a série ela foi engatando aos poucos. O primeiro jogo foi zzzzzz. É. O segundo jogo foi só zzz, Esse terceiro jogo já estava no ritmozinho mais legal. Já tava acontecendo mais coisas. Tanto que eles, a DRG conseguiu fazer Barão com 23 minutos. Então já estava com um ritmo melhor. E a Jinji acabou metendo os pés pelas mãos Porque eles estavam meio que equilibrando o jogo o tempo todo Mas por 23 minutos eles prolongaram a luta no mid E isso deu um prejuízo absurdo para eles Porque eles estavam com um pouquinho de desvantagem com relação a DRX Porque eu sei que ele estava muito bem o Zeca também Mas é, essa luta, o mid acabou dando um prejuízo muito brabo para a Gigi, tanto que abriu espaço pro barão da DRX e depois pro terceiro drag da DRX e com 26 minutos a DRX abriu 7k de gold e o Biosync estava apenas 6-0 de Viego, ele aparecia, dava um estum, duas espadadas, matava uhum. qualquer um
1: matava forte, mas nessa partida, se for ver, se for ver o gráfico de, de gold aí, opa, né? o gráfico de qualquer das vantagens possíveis na. Né? A partida tá tudo Gengi. Isso é do Gengi não, RX. Tá só descendo vermelho, 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 vermelho. Só, sei lá, uns 4 minutos, 3 primeiros minutos, 4 minutos. que Ficou no 0x0. Zero zero. Não chegou nem a ficar pro lado da Genji, não. Viu?
0: Não, não. E foi interessante, porque a Genji ela meio que deu uma... Fez uma fight. Que é a fight do desespero. Eles deram engage no mid. Só que o problema é que eles acabaram sendo divididos, porque o, Org, o Orne do King ganhou muito tempo, e aí uma parte da, da Gigi ficou batendo nele. Enquanto isso, o que eu sei que o Zeca fizeram é agora que eu se consagro. Foram lá na backline, saíram matando todo mundo, e quem sobrou, eles varreram junto com o resto, porque, obviamente, que o Orne acabou morrendo, mas, cara, estava todo mundo saudável lá, Enquanto a Gindi acabou tomando o sacode, dois sacodes nessa partida.
1: Nossa, um, um acalhe com, com cinturão mufado, com o Mejai fechado ainda, encostou em você, ela tá passando a faca e mata rápido.
0: Sim, então você ah, morre é, assim, parece manteiga.
1: É, azia papel, azia papel, Carma papel, o pinto de espir que chegou a ficar nem um pouquinho em tanque pra dar... Uma... Dá uma segurada. Só a né
0: Mais ou menos. É. E olhe lá, né? Porque tava bem fraquinha também. E aí a gente foi pro quarto e último jogo. Para tentar entender o que, que essa D&D essa podia trazer para surpreender a DRX. E aí a gente teve Renekton no top. Não gosto. Eu sempre vou falar isso. Não uhum. gosto.
1: Não funcionou nenhuma e... vez até, até não. agora. Não,
0: não até que o 369 tentou, jogou bem ganhou vantagem, depois trollou e aí é uma linha muito tênue o momento que o, o Renekton tem na partida, para ele afundar é muito rápido, para ele crescer é muito, muito lento e é muito delicado, então não acho que vale a pena, é um risco ter um, um Renekton no jogo ele tem que escalar absurdos e hoje em dia a gente sabe que a partida ela não permite que você escale esse tanto assim, sem tomar um prejuízo. Uhum. Enfim, Viego pro Peanut Rise pro show. O Chove olhou, se inspirou no velho. Falou: Eu sou velho também, vou uhum. ficar o <risos> Rise, que vai funcionar. Aí o Ruler trouxe Zaya e o Lehandes trouxe Nautilus. Nautilus de gelinho, tá, galera? Pra mim, o erro foi este. Se tivesse trazido do guarda ou de pós-choque, ter sido melhor, mas tudo bem. O King veio de Gragas. O Pioci que apostou na Kindred de novo. O Zeca de Galho. Deft e Barry de Varus e Brown. Não é aquele Varus de tanto ataque assim. Mas ainda assim funciona bem com o Brown. E o Brown ia conseguir defender bem da Zaya. Principalmente. Então ele consegue fazer uma boa frontline E segurar na lane face também. Gostei um pouco do draft da DRX. Mas eu não gostei Quase nada do Draft Cidade Genji. Primeiro que, como eu falei Esse Renekton aí, não gostei Não gostei desse Zayanauts Do Zay, achei
1: estranho hum. o não tô lembrando assim, É uma interação que normalmente a gente não vê uh, Tanto, mas o, o o escudo do Brawl Anula a ult da, da Zay?
0: Ele consegue Se ele virar o escudo, ele não toma CC Quando ela puxa
1: não, assim, a, a, As penas chegam a passar Passa, né?
0: Passa, mas se ele vira o escudo, elas não prendem. Ele bloqueia a volta. Ele ou bloqueia a ida ou bloqueia a volta.
1: É, não é? Não é então, nossa, é... E dá pra ver, assim, ela vai, eu tá, eu tá levantando, eu volto, eu volto.
0: Sim. Eu, eu, assim, entendo que ele tenha escolhido a Zaya, porque tiveram muitos bans na botlane. Teve ban de Renata Karma... Guillaume, Lucian, Catelyn, Afelius e Civir, A DRX mirou na botlane da Gigi e disse, vocês não vão jogar. Eles tiveram cinco bans na botlane, a DRX. Lógico que prejudicou um pouco o Deft, mas como ele foi first pick, então ele já sabia que ele ia picar vários e que não ia deixar o, o Lula jogar, escolher alguma coisa da zona de conforto dele. Porém, eu da minha humilde opinião, de prata da solo que o brasileira, uhum. eu não teria pego o Zaya, eu teria pego uma jeans ou algum outro ADC, porque eu não acho que Zaya e Nautilus eles combinam muito, sabe? Ela é uma ADC bem independente, e o Nautilus ele não tem como esperar tanto tempo que ela dê dano e ela demora pra dar dano então, não gostei não
1: é que é Baneiro Ketley, Baneiro Lucy, Baneiro CV, Baneiro Affairs, falei, ué, acabou, pô.
0: acabou, pô. não tem nada bom que sobrou, amarrou menos, amarrou menos, mas tem MF é, ainda, então, sei é. lá, né, podia e, sei combar, lá,
1: ah, ah, podia. É, combar esperar ah, acertar a âncora e já combava com cachovinha e útil, alguma coisa do tipo,
0: é, eu não, não curti essa Zaya de verdade não acho que ela chegou a ser o problema não mas não curti a DRX começou focando o objetivo, fez o primeiro drag depois fez o segundo drag disputou né, o segundo arauto o primeiro ficou para a e o segundo arauto acabou ficando para eles e a primeira luta dessa partida aconteceu exatamente pré-Aralto foi no pré-primeiro arauto, todo mundo da DRX ficou bem com nada de HP A Gigi também ficou com quase nada de HP Mas cada lado só perdeu dois E aí acabou que eles seguraram, a DRX conseguiu segurar a Gigi um tempo Mas eles acabaram perdendo o banco depois Foi aí que a Gindi conseguiu o primeiro arauto Eles estavam o tempo todo tentando manter o Gold empatado A Gindi estava tomando prejuízo Principalmente porque eles foram lutar na, no segundo drag da DRX e aí eles sofreram uns abates, mas mesmo assim eles estavam sempre mantendo o gol de empatado. É, foi legal porque o jogo ficou inclinado para atingir grande parte do tempo e só na hora do barão assim, 26, 27 minutos foi que a DRX trouxe a partida de volta assim, opa. Vamos equilibrar isso aqui, vamos botar na régua, porque eu tô sentindo que você tá querendo ganhar de mim e eu não quero deixar.
1: É, e né? aí foi quando. É apesar dos piques duvidosos, os, os combos esquisitos e tava funcionando.
0: Não, o que ele defendeu um drag e conseguiu um drag por causa da ult dele. Foi fantástico. Ele tava jogando muito com essa quinta. dele.
1: é demais. E, 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 o, e o Galho no mid, dessa vez, funcionou muito bem. Dessa vez deu certo. É. Ah, esse, esse gordo com, a, com as barrilhadas barri dele também, final. Era tudo assim, bem... Ele demorava a jogar, mas quando jogava, ele, ficava, ele segurava. Ah, aquele momento com a janela exata de poder ah, puxar ah, alguém ou espalhar todo mundo para quebrar a team fight, né?
0: Sim. E, e foi muito bem jogado. O Gragas do, do King quem conseguiu trazer muito assim, destacar alguém pra eliminar e, e lutar 4x5 contra a Jindy. Mas, assim, o combo mais bonito da comp deles que eu vi foi quando eles estavam tentando fazer a alma do drag, e aí o Barry lutou, aí deu slow em um monte de gente com a ult do Brown, ainda deu no cap, e aí já deu uma separada na Jindy, e aí... O King vem com Gragas e Uta e espalha mais ainda. Então, assim, quebrou a GNG total no meio. E foi fundamental para eles fazerem a alma e depois pegarem o segundo barão, né? Porque a Beste já tinha feito um barão. Então a GNG meio que ficou perdida. assim. Ah, depois que teve aquela primeira luta que a gente falou lá que foi a primeira luta bem marcante. A, a, depois disso, a DRX deu uma deslanchada, o que engrenou, deu umas trolladinhas, foi pego fora de posição algumas vezes, mas nada que afetou, de fato, o jogo da DRX. É,
1: já, já tava tudo, já, cada, pelo menos... É, é aquela trollada que a gente sabe que vai, que vai ter, mas... É... Não foi no comecinho, é. Já era alguém que tinha seus, seus dois, três hits fechados, indo pro quarto e então, tal. Meio que dava pra arriscar alguma coisa, né? Dava pra morrer de bobeira pelo menos uma, umas duas vezes. Não ia, assim, não ia ficar tão atrasado, né? Não. Já não tinha o que atrasar. Ia.
0: Pois é. E aí a partida foi pra DRX. Mais uma série 3-1. Engraçado que as séries elas foram muito parecidas, né? A. As quartas de final teve 0 03 e 3-2, 3-2. E aí a semi foi 3-1, 3-1, <risos> foram mais ou menos parecidos. E a DRX é que vai enfrentar a t 1 na final, uma final coreana que não acontecia já tinha um tempo. É, dois times aí, a DRX vindo como uma saga, um Personagem de anime que saiu lá da lama e está chegando no topo da montanha. Teremos aí a nova geração Zequinha enfrentando o velho faker no mid. Vamos ver Death, o velho ancião também, do lado da DRX, tentando brigar contra os novinhos da, da Tioan. Então vai ser assim uma final de abalar as estruturas.
1: Esse, e a, a Team One e a DRX tem uns piques bem, bem diferentes do outro. Não, não vai ter que, assim, ah, uma fala contestação tipo, ah, está ele acostumado, eles estão acostumados com uma comp, assim, tal, é parecido com a nossa, mas... São bem, são bem diferentes, assim. Tem um no Mid, que às vezes bate mais, né? os dois gostam de Azir a Kali, ou talvez um, um Siles, mas... No, no top na Django eles, eles variam bem. bem não, é, então, é. vai, pelo menos nessa parte. com é. Eu acho que Pum... eles vão boniar a, a Kindred, com certeza. É,
0: e eu acho que Lucianami, a DRX não vai deixar passar não, tá?
1: É, bom a tá bom. É, que o é. boni Yumi, não vai ter mais... Não, não tem negócio. ninguém,
0: acabou.
1: Não tem CV mais... Eu não sei porque eles baniam a AYOM e depois baniu a Civil. Uhum. A série sumiu total também, não tá coitada.
0: Bem. Tá bem. E é isso. A série foi essa. Um 3-1 pra DRX. Eu acho que essa final aí, ela vai dar o que falar. Não consigo nem pensar em quem opinar, porque a gente duvidou da, da DRX desde a fase de entrada. A gente sabia que eles tinham grande chance de passar da fase de entrada, que eram um dos times mais fortes do grupo, passaram. Chegaram na fase de grupos, a gente, hum, daqui não passa. Passaram. Chegaram nas quartas, passaram. Chegaram nas semis e passaram. E eles eram sempre o lado desacreditado. Porém, eu acho que o time da T1 ele é mais redondo em vários sentidos, eles têm uma sinergia melhor, eles têm uma característica de é, reversão de jogo mais eficiente do que a da, a da, da DRX.
1: Não, são muito frios, sistemáticos, eles estão lá, pode estar tá sendo espancado, que não tem ninguém desesperando, fazendo... Assim, quando, ele, quando eles dão, dão as trocas assim, é quando já está com um jogo assim, bem avançado para eles, está com muita vantagem, alguém vai e tenta ir sozinho no canto, mas... Fora isso, não, é só frio, Vai seguir na, lá a, a tabelinha de tática e tal, vai, vai bem de boa.
0: Sim, eu acho que esse jogo vai, é, essa série vai pegar fogo, porque o King ele foi muito referência na DRX, e o Zeus também é muito referência na T1. É, o Owner é um cara que faz o jogo girar na jungle, e o Piosic também. E o Zeca é aquele mid-laner ousado que tem muita gameplay, tem muito dedo para jogar. Só que Faker tem uma coisa que ele não tem: maturidade e bagagem. Então, quem tem isso do lado da DRX são Deft e Barrel. Mas eu acho que a bot lane, o Miles e Ikeria, ainda conseguem superar a DRX. Então, eu acho que por muito pouco. Vai ser uma série muito disputada, mas eu acho que a T1 ela tem mais ferramentas para lidar com a DRX e vencer a DRX do que o contrário. Mesmo com esse tempo para a coaching staff dar um estudado na, nas movimentações que a T1 faz, mas eu não vejo um cenário onde a T1 possa perder para a DRX. Talvez seja uma série de cinco jogos que role o um reverse de um sweep. De
1: zero vai ser não.
0: É, Isso pode certeza. ser é, Mas eu dar. Não, não, 3-0 não Mas assim Eu acredito que vai ser um 3-1 pra, pra T1 não, não acho que vai chegar a 3-2 não Eu acho que eles têm um, uma capacidade De anular o jogo da DRX Muito rápido Então eu acredito que vai ser um 3-1 aí só para dar aquela ligada E <risos> não deixar ser de zero
1: é, a T1, pelo menos na primeira partida, costuma dar assim, uma mais, mais esquisitada, né? De repente. O DRX abrindo com, com o Vitória, depois a T1 abrindo o olho de vez e fechando com
0: 3-1. Eu acho. Eu acho que se eles forem ganhar algum jogo, deve ser o primeiro.
1: É, aposto Ou bem no primeiro. O segundo
0: no máximo. Uhum. Mas acho que depois que a T1 engrenar e ganhar, eles não, não seguram mais, não ainda mais jogando esse lol alegre. Cheio de gingado que eles estão jogando agora.
1: Ah, eles estão medo do total, né?
0: Então é isso, pessoal. Foram essas emoções das semifinais, jogos eletrizantes. A gente trouxe todos os detalhes para deixar vocês aí por dentro de tudo que rolou. Já demos a nossa expectativa para essa super final. Eu já tô chorando, porque eu já tô com saudade <risos> de comentar mundial. Nem acabou, eu já tô com saudade. É, e eu queria lembrar vocês de não deixar de continuar acompanhando o portal do Puxadinho Vic que, que tem muita coisa para continuar vendo, teve dica de filme e série de Halloween que foi massa, então entre nas redes sociais, acesse, acesse o site do Puxadinho www.puxadinhovic.com.br continuem acompanhando a gente que ainda vai ter a final ainda vai ter mais conteúdo e acompanha também os outros castes do pessoal que fala lá sobre filme, sobre séries, sobre anime, sobre música. Continue do nosso ladinho, dentro do nosso coração, porque semana que vem tem mais.
1: Ah, tem demais. Vamos uma... ter essa coroação com a partida. Eu imagino que vai ser excelente a, a, a série, mas aí vai ter uma folguinha. Mas a gente não fica muito tempo longe, né?
0: Não, não. Tá chegando, tá chegando. É. Tá chegando. <risos> Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Um beijo grande pra vocês. Um beijo, Sky. Até a Até próxima. Mais. Falou.